0: Colça do gol! Pra explodir o estético independência em Belo Horizonte, um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater, gol!
1: os quatro melhores do Brasil.
2: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE América. Está começando uma semana feliz para o América, que embalou, enfileirou quatro vitórias seguidas, derrotou o Santos por 1 a 0 no Independência, um gol do Pedrinho. O América que está se preparando também para o duelo contra o São Paulo na quinta-feira, pela Copa do Brasil, valendo vaga na semifinal da competição. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast. Estou aqui com o Jaime Júnior e com o Henrique Fernandes. A gente vai bater um papo sobre o América e as perspectivas do América para o restante da temporada. Tudo bem, gente? Opa! Ah lá! Tudo bem! Uhum. A gente está também com a Maria Clara Alencar, que está editando o nosso podcast. Vamos falar desse resultado do América em cima do Santos, falar desse resultado, essa vitória por 1 a 0 e também falar da sequência que o América conseguiu, uma sequência de resultados. Eu queria saber, daqui a pouco, se essa sequência praticamente elimina a chance do América ser rebaixado, se já garante a permanência do América na Série A por mais uma temporada. Seria, no ano que vem, a terceira temporada seguida do América na Série A do futebol brasileiro. Bom, vamos começar falando do jogo, do que está mais quente, o América dominou completamente o Santos, gente? O que vocês acham? Ah, dominou. Assim,
1: primeiro um abraço a todos, Jaime, Rogério, quem nos acompanha. Cara, eu fiquei surpreso com a, a tranquilidade que o América teve para bater o Santos, Rogério. Assim, acho que poderia bater. É, antes de, da partida eu já imaginava o América como favorito nesse jogo, ainda mais quando decidiu colocar força máxima, foi um debate que a gente teve essa semana se o, o Mancini pouparia para o um jogo contra o São Paulo ou não, ele, ele botou força máxima, mas, assim, o Santos teve muito abaixo do que poderia, o América fez o gol muito cedo, teve conforto para jogar e teve o tempo todo, para mim, mais perto do segundo gol do que de tomar um gol de empate. Então, assim, uma vitória que, que mostra força mais uma vez, né, de um time que começou essa reação ganhando com sofrimento lá atrás o Atlético Goianiense, né, Uh, agora fecha esse ciclo de quatro vitórias seguidas com uma vitória absoluta não pareciam dois times ali na mesma faixa de pontuação, né? hoje os dois com 30 pontos, o América parecia um time uh, realmente brigando por coisas acima do Santos, e acho é, e que até, era isso que o torcedor esperava, né?
2: É, e até, Henrique vocês falaram isso outro dia, ah, o América pode puxar o Santos para essa briga lá embaixo eu mesmo não acreditava agora eles estão ali, ó colados na tabela. É, não, né?
1: e, e agora tem que olhar para cima, né? Assim, não tem muito questionamento, a gente vai até discutir isso depois. O América já está, por exemplo, a cinco pontos do Atlético né? e, e já abriu sete da zona de rebaixamento. Então, para mim, já estava numa posição consolidada de meio de tabela, agora mais ainda. Mas o que funcionou muito bem foi principalmente a defesa do time nesse jogo de fim de semana. Né? O time desarmando bem, o time conseguindo controlar muito bem a sua área, né? o Santos tem jogadores perigosos de frente, Uh, jogadores como o Marcos Leonardo, por exemplo, que é um ótimo atacante. E o Mancini explicou qual era a estratégia dele, né? Para não sofrer com o ataque do Santos. O Santos é um time que usa muita velocidade, que precisa ter espaço para conseguir atacar. Todo mundo gosta de espaço para atacar, né? Mas o Santos, muitas vezes, ele, ele te atrai para poder contra-atacar usando a velocidade. Uh, o Lisca também é um treinador que gosta de explorar isso. E, em momento algum, o América ofereceu isso para o Santos. O Mancini disse que preparou o time para não oferecer isso. É, o América tinha um momento que fazia pressão, mas muito rapidamente já baixava um pouco mais seu bloco, posicionava mais é, do meio para trás, para tentar tirar espaço para esses jogadores mais rápidos do Santos. Isso deu muito certo. Né? O Caviello trabalhou muito pouco no jogo, mas Daniela fizeram uma partida, para mim, muito boa, muito forte. Então, acho que o América, assim, é, fecha esse ciclo de quatro vitórias, ô, ô Rogério, jogando melhor do que começou, né? até comparei as duas vitórias, essa contra o Santos e do Atlético Goianiense, e cria um ambiente de muita confiança para o jogo de quinta, Muita confiança. Se o América conseguir fazer um jogo organizado, equilibrado, como fez é, contra o Santos, também na quinta contra o São Paulo, é claro que é um jogo com outros componentes, existe uma chance bem real de o América chegar a mais uma semifinal de Copa do
2: Brasil, Rogério. É, o Jaime, olha só, ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do Havaí, ganhou do Juventude, eram equipes que estavam brigando com o América lá embaixo na tabela, agora ganha do Santos, que está no meio da tabela. Então, claramente, os objetivos do América vão mudando no decorrer da competição. Eu, após a vitória do América sobre o Santos, eu pensei, poxa, quatro vitórias seguidas. Vai chegar no final do ano, a gente vai relembrar. Aquelas quatro vitórias seguidas garantiram o América na Série A do futebol brasileiro. Né? Porque agora é trocação, vai trocando pontos. aí Pelo menos a permanência está garantida. Mas você concorda com o Henrique que pode sonhar com coisa maior ainda no campeonato, Jaime?
0: Pode, com certeza. Um abraço para você, para o Henrique. Acho que o Mancini acertou na estratégia de colocar os principais jogadores, porque essa vitória ela é importante para o campeonato brasileiro, para dessa confiança que você está citando. A gente não olha agora o América como um time que vai sofrer até o fim do campeonato, aí lutando contra o rebaixamento. Não, o América está mais tranquilo na luta contra o rebaixamento, e, e nem vamos falar mais a respeito desse assunto, né? porque há quatro rodadas, gente, o América estava na zona de rebaixamento. Quatro rodadas depois, essa distância aumenta para sete pontos, e o América olha agora para a Copa Sul-Americana, para a Copa Libertadores da América. Alguns pontos que eu acho que são importantes dessas quatro vitórias seguidas. Desses quatro jogos que o América venceu, em três não tomou gol. Nesse jogo contra o Santos, especificamente, é, méritos do sistema defensivo como um todo. O Henrique já citou, o pouco fez na partida, pouco precisou trabalhar. Diferente de outros jogos, que ele precisou trabalhar bastante, né, até mesmo nessa sequência de quatro vitórias isso aconteceu. Quando o sistema defensivo não funcionou, o Cavicchioli estava lá para poder resolver a parada. Então, assim, o América está num processo é, de mais confiança do seu jogo, se tudo é muito bom. É, a finalização também melhorou. Há, há quatro rodadas, a gente discutia aqui no nosso podcast que o América fazia bons jogos, o América é, tinha oportunidades para marcar e não conseguia fazer. Nesse jogo contra o Santos, por exemplo, o América é, é feliz numa finalização muito difícil do Pedrinho. O Pedrinho arranca pelo lado esquerdo, você tem o componente dele ter saído lá de trás, arrancando com a bola dominada, e na hora que você chega na frente do gol, você chega naturalmente um pouco mais desgastado por causa da corrida, e às vezes o atleta não tem uma boa finalização. E a do Pedrinho foi excelente. Muita gente esperando o cruzamento, ele bate no canto do goleiro, na parte alta o goleiro não consegue pegar. Então, assim, tem um mérito muito grande da ótima finalização do Pedrinho num momento importante do jogo, porque o Santos até tinha começado bem a partida. Mas aquele gol aos 14 minutos, ele deixa o América mais tranquilo e mais confiante para poder levar o jogo melhor. Acho que um outro ponto importante para a gente destacar no América é que hoje o time tem mais opções do banco, sabe? É, quando você pega, por exemplo, o Cáceres, que entrou no time e hoje é titular da equipe, você tem o Patrick para poder entrar no segundo tempo e o Patrick é um bom jogador. Em outros momentos, o Patrick foi importante para o América. Hoje, hoje ele é reserva, mas é um bom reserva para o Cáceres. Você e tem o, a volta o... do Ale, que é uma, é uma ótima notícia. né? Um mês depois, que... o Alê
2: está de volta. Você acha que o Ale é reserva agora do Benítez? Olha, eu acho que não, é, eu acho
0: que não é, 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 é um debate interessante porque o, o, o são características diferentes, né? Você tem um Benítez que é um jogador mais técnico, o Alê é um jogador mais intenso no seu jogo. Então, eu acho que você tem é, agora dois jogadores para situações diferentes. Quando o Mancini precisar de um jogador mais técnico, ele tem o Benítez, quando ele precisar de um pouco mais de intensidade, ele vai ter o Alê. Esse jogo contra o São Paulo, que daqui a pouco a gente vai discutir a respeito dele. É um jogo para um jogador mais técnico ou para um jogador mais intenso? Ele nem, tem, ele nem na... tem que
1: escolher, né? Porque o Benítez não pode na quinta, né? É, eu, sim já, já jogou Copa do Brasil e, e ele falou sobre isso na coletiva. Ele falou que sim. até mesmo, ele deu a entender que mesmo que pudesse escolher seria o Alê na quinta-feira. Porque é, pela por essa característica de dinamismo, de ser um jogador com mais intensidade. E o Benítez, A dificuldade do Benítez é sustentar, Jaime. É, o problema, ele é bom jogador, tecnicamente é bom jogador. Até acho que não fez um grande jogo nesse, nesse jogo contra o Santos. É. Acho que ele fez uma posição diferente também do Alê, em termos de posicionamento, de ficar um pouco mais à frente, voltar menos para roubar. Mas é, eu concordo contigo na, na característica diferente. Mas é, mesmo que o, o Mancini opte pelo, pelo Benítez, dá sequência para ele, dificilmente ele vai conseguir dar sequência porque fisicamente ele, ele, ele perde um pouco quando o campeonato começa a ter rodada após rodada. É, então, assim, é um, é um debate que no final das contas pode até nem acontecer, né, por essa questão Não. física dele.
0: Uh, e, e outros jogadores que a gente pode citar Por exemplo, nesse jogo O Felipe Azevedo estava no banco Um jogador que quando entra é um, é um jogador que já foi titular do América Você tem o Elton Paulista Que nessa sequência dos quatro jogos O Elton Paulista foi reserva O Henrique Almeida titular E sempre o Elton Paulista entrando no lugar dele Então você ter o Elton Paulista no banco Para poder mudar a história de um jogo Mateuzinho, para mim Olha, quando ouvi o Mancini falar de intensidade Eu pensei, pô ele está falando do Alê. Ele quer um jogo mais intenso, mas o cara ficou um mês fora. O Mateuzinho, para mim, entrou bem nesse jogo contra o Santos. O Mateuzinho tem jogado bem, só que nesse jogo ele jogou mais por fora. Ele vinha jogando por dentro. Então, assim, eu acho que nesse jogo contra o São Paulo, talvez o Mateuzinho possa voltar ao time titular e ir jogando por dentro. É, então, são situações que hoje o América tem um leque maior de opções e estão chegando Mastriano e Martínez. Né? O Mastriano que é um nove, o Martínez. Que é um jogador que pode fazer essa função do Alê. Você concorda, Henrique? Eu acho que aí sim concordo. é o um cara para a função do Alê.
1: É, concordo. Ele de fato é esse jogador para. É, é o lado que ele gosta mais, para é o lado esquerdo. Ele pode ser ponta, ele pode jogar por dentro também. É um cara que eu acho que tem um perfil muito semelhante ao desses jogadores que você está citando: Zevedo, Alê, é... Mateuzinho, que também agora se tornou um jogador mais versátil por dentro. Uh, o próprio Benítez tem ganhado alguns minutos, eu só acho que o Benítez não consegue ter a mesma rotação né, que esses jogadores, não consegue sustentar a intensidade nem dentro do jogo, menos ainda ao longo de uma temporada. Mas eu gostei muito da contratação do Martins, que eu achava que não ia acontecer, né, porque o time já tem um número alto de estrangeiros, mas acabou acontecendo e é um cara que vai dar essa profundidade de elenco. O único cara que não tem reserva, e aí não é nem o Henrique falando, o Mancini também reconhece isso e falou na coletiva, é o Juninho, ele falou que não tem um jogador no elenco com as leituras que o Juninho tem, com a capacidade de fazer correções dentro do jogo que o Juninho tem, o Juninho é um cara que ajusta posicionamento coletivo do time quando alguma coisa foge, é, foi mais ou menos essa expressão que o, que o Mancini usou para descrevê-lo. Inclusive, até já antecipou que no jogo contra o Atlético Paranaense próxima rodada do time no Brasileiro, vai poupar um monte de gente, entre eles o Juninho, provavelmente. Mas, assim, esses reforços deram uma encorpada no grupo. O meio campo do América precisa estar funcionando bem para o time conseguir fazer esse jogo de intensidade alta que o Mancini tanto gosta. E entregou isso. Nesse jogo contra o Santos, entregou isso muito bem. É... Essa sincronia do meio campo com a defesa ajudou o time a ser um time bem protegido. Uh, o fato desses meio-campistas encostarem bem na frente uh, fizeram com que o ataque produzisse bem. Né? A América, para mim, teve uma produção alta nesse jogo. Você observa uh, 16 sinalizações, 5 certas. Uh, é um número bem alto, mesmo com a posse de bola baixa na, do América, mas o América faz isso de propósito. Então, assim, uh, o momento de funcionamento coletivo do time é muito bom e as alternativas que o Mancini tem encontrado também são muito boas e animam para uma reta final de brasileiro e Copa do Brasil. Né? Tem que Investir tudo nessa quinta-feira. O São Paulo também chega moralizado, que ganhou bem no Bragantino, também não poupou jogadores, usou seus principais jogadores nesse, nesse fim de semana. Mas eu acho o América muito capaz, Rogério, de passar na, na quinta-feira. Está muito possível, principalmente depois dessa
2: melhora recente do time. É, e só para fechar esse papo do jogo contra o Santos, essa vitória por 1x0 importante para a tabela, o América agora vai pegar o Atlético Paranaense no domingo. É outra encrenca, né? lá na Arena da Baixada, me chama a atenção a confiança que o torcedor do América põe também nos pontas, né? No Pedrinho e no Everaldo. Quando a bola chega neles, já tem aquele frisson, né, Jaime, da torcida, acreditando que alguma coisa vai sair, que eles partem para cima mesmo, eles têm essa, essa liberdade. Vai lá, tenta, se não der certo, o time fecha aqui atrás, né?
0: É, até ouvindo a entrevista do Lisca, ele, ele elogiou os pontos do América. Ele falou da importância do Pedrinho e do Everaldo para o jogo, para a vitória do América. Né? E, e o Mancini botou, por exemplo, o Pedrinho nas costas do Madison, que é um jogador que avança mais. Então, ele botou o Pedrinho ali, apostando que ele pudesse aproveitar um espaço ali. Esse espaço apareceu... Né? Eu acho que foi até o Madison que tenta ali chegar, é, né? E, o Madison é? faz uma
1: pressão errada no Marlon. Ele sai para pegar o Marlon, esquece que tem um ponto atrás dele, o encaixe dele era no Pedrinho. Ele sai para pressionar o Marlon, o Marlon dá de primeira de cabeça no Pedrinho. Isso. Aliás, o toque é muito inteligente do, do Marlon, né? Porque se ele, o normal ali seria ele dominar. Domina, protege do desarme e sai jogando. Ele acelerou, ele apostou no toquezinho de cabeça e deu, deu pro Pedrinho a vantagem que ele precisava para chegar na área antes do Madison se recuperar, né? Mas foi algo planejado também. O você falou, o Madison, lateral, passa muito, avança muito. Então eu tinha o plano de explorar as costas dele. O gol sai exatamente de um lance assim, como já me falou.
2: Vamos virar a página aqui para a Copa do Brasil? Olha só, tem o um jogo na quinta-feira, no Independência, América e São Paulo. O São Paulo ganhou o primeiro jogo por 1x0 e agora temos o segundo jogo que vai definir o classificado para a semifinal. Se a gente olhar a tabela do brasileiro, o América é o oitavo colocado e o São Paulo está na 11ª posição, ou seja, o América tem um ponto a mais que o São Paulo está à frente do São Paulo na tabela de classificação. Mesmo assim, eu acredito que o São Paulo ainda seja apontado como favorito, né? até porque fez 1x0 no primeiro jogo. Qual é o tamanho desse favoritismo, se é que tem favoritismo, Jaime Henrique?
0: A gente pode analisar assim, por exemplo, o último jogo venceu bem o Bragantino. Vem de uma classificação na Sul-Americana. Então esses os pontos positivos do São Paulo. Mas a gente pode também analisar por outro aspecto. A classificação na Sul-Americana veio perdendo para o Ceará no segundo jogo. Aliás, parabéns à torcida do Ceará. Fez uma festa linda contra o São Paulo. A América tem que ter, tentar repetir a mesma coisa. Público no jogo contra o Santos, 2.978. Esse público tem que ser bem maior na quinta-feira no jogo contra o São Paulo. A torcida faz um papel importante nos jogos decisivos como este. E, e pegando um recorte mais amplo do São Paulo, a gente pegar os últimos 10 jogos do São Paulo no Campeonato Brasileiro, São Paulo venceu duas partidas apenas. Só dois jogos que venceu. Então, assim, o São Paulo é, é um time que o América é capaz, sim, de vencer, pelo próprio desempenho que a gente está relatando aqui. E o América joga em casa, o América precisa ter esse apoio do torcedor e o América hoje está conseguindo é, fazer os resultados, está sendo mais eficiente nas finalizações, melhorou no aspecto defensivo, tem um bom goleiro, que é o Cavicchioli, então o América tem tudo para passar.
1: É um time... São Paulo tem muita dificuldade para ganhar como visitante, né? Assim, todo mundo tem essa dificuldade, mas São Paulo não é um time que ganha tanto como visitante. Bem, verdade, São Paulo precisa do empate, né? Se empatar, já dá São Paulo. Isso eu acho que não dá para a gente negar que já que o São Paulo joga por dois resultados, ele tem um ligeiro favoritismo no nesse enfrentamento. Só que o América é muito capaz, é muito capaz inclusive de liquidar nos 90, né? O América fez um jogo, vem fazendo jogos de copa muito fortes. Não em casa, né? Em casa aprendeu na Copa do Brasil a jogar, porque na Libertadores teve muita dificuldade para jogar em casa esses jogos de mata-mata. Mas eu acho que é um time mais maduro em relação ao início do ano, com um encaixe diferente, com um treinador diferente também. Mancini, para mim, é um treinador mais capaz que o Marquinhos, que inclusive saiu do Ceará né, nessa rodada do fim de semana, o Marquinhos Santos. Então, assim, eu acho que por tudo isso é um jogo totalmente reversível. Totalmente reversível. Eu não vi o jogo do São Paulo contra o Bragantino, né? Pelo que eu li a respeito, foi uma atuação muito forte também de São Paulo, né? Então, o São Paulo também chega, é... não dá para chamar de embalado, mas chega com uma motivação alta, chega acreditando. E o São Paulo acaba de passar por um jogo com um contexto muito semelhante ao que ele vai ter na quinta-feira aqui no Independência, que foi o um jogo contra o Ceará, né em que ele sai atrás, empata, o Ceará faz, o segundo gol, o jogo vai para os pênaltis. Então, é um time que também amadureceu com essa eliminatória, mas que, por outro lado, vai com a pulga atrás da orelha, né, porque não fez um grande jogo lá em Fortaleza contra o Ceará. É, são muitas nuances, cara, mas eu, eu tendo a acreditar e acho que o que mais ampara essa... essa essa confiança, Rogério, é a própria, própria atuação do time do América. O time tem jogado Sim. bem. Né? Então, é, não, você vê, é, é possível.
2: Você viu, o América enfrentou o Santos, que tem o João Paulo, que é um grande goleiro, o Maicon, o Deus da Zaga, tem o Sanches, o Marcos Leonardo e o Ângelo, que são duas grandes promessas do futebol brasileiro. Sim. E o América jogou melhor do que o Santos.
0: Né? O, o Bauerman o... fez um bom jogo para mim ex-zagueiro do
2: América, elogiado aqui um ex-zagueiro do América. Bem citado. Um bom jogo. É. E, e, e para Paulo... ilustrar o
0: que disse o Henrique, o, o São Paulo, no Campeonato Brasileiro, como visitante, só venceu um jogo. Mas tem um detalhe. Desses 11 jogos que fez fora de casa no Campeonato Brasileiro, empatou 7. E o, é e o América sabe que o São Paulo precisa de um empate para poder avançar. Então, assim, é, é um eu... time que empata muito. Mas se empatar, ele está classificado.
2: É, o Jaime Henrique, eu não faço muitas previsões sobre o São Paulo, não. Porque... Eu sempre espero que o São Paulo vá ter uma classificação melhor do que no final ele tem, porque o São Paulo tem uma torcida fantástica, tem uma história espetacular, tem um ótimo elenco, tem um bom treinador e sempre está aquém do que eu espero, né? E o São Paulo ainda não conquistou a Copa do Brasil, né? Ele vai vir com essa é. vontade aí, mas é um time meio imprevisível.
1: É, é o que falta para o Rogério, né? O Rogério ganhou tudo como atleta do, do São Paulo, campeão brasileiro, Libertadores, Mundial, mas a Copa do Brasil, o São Paulo Futebol Clube não tem, consequentemente o Rogério também não tem, né? Então tem essa, essa história paralela. E a gente não pode esquecer que acabou, o São Paulo acabou de tirar o Palmeiras dessa competição, né? Então, assim, é um time que, que merece todo o respeito, é delicado fazer esse enfrentamento, mas, repito aqui, o momento do América é que que me deixa otimista para esse jogo, né? São Paulo que deve ter nessa quinta aquele triozinho de zaga que o Rogério tem utilizado. Não acredito que vá abrir mão para esse jogo, né? E aí, Miranda mais centralizado, com o Léo pelo lado esquerdo, o Diego Costa pelo lado direito. E vai prender os seus alas. O Igor Vinícius e, e provavelmente o Reinaldo vão ficar bem mais presos que de costume. Então a América vai ter que enfrentar uma linha de cinco. Que é sempre muito delicado, sempre muito difícil. Então o Mancini. Ele deve estar usando, deve ter usado esse tempo, principalmente a semana cheia que teve para treinar para o jogo contra o Santos, para preparar também ferramentas para sair disso. Não acredito que o São Paulo vá ser um time para tentar um jogo mais franco. Não é a característica. Deve fazer algo muito mais parecido com o que fez, por exemplo, quando enfrentou o um Atlético aqui. Que segurou um 0 a 0 controlando muito bem o time do Atlético. Então, o América tem que estar pronto para isso, para lidar com, com um adversário que vai especular contra-ataque, que vai ter suas peças perigosas em relação ao contra-ataque. Luciano, por exemplo, é um jogador que tem velocidade para chegar à frente. O Rodrigo Nestor fez um jogo muito forte contra o Bragantino e também é um cara que se descola para chegar à frente. Mas se o América controlar bem essa transição rápida do São Paulo, a tendência é o coelho ter a bola. Não é muito que o Mancini gosta, ele prefere um jogo com o América talvez tendo um pouco menos de posse, mas tendo espaço para acelerar o jogo, para chegar rápido e definir. Mas ele tem que estar pronto para um, um cenário diferente na quinta. Repetindo, ainda assim, ainda que o São Paulo Força o América a propor o jogo, se feche, dificulte, tirando espaço para o América em zona de conclusão, o América tem jogado bem para passar confiança. É, é, é chegar na quinta e consolidar
0: esse encanto. E, e um detalhe sobre torcida que eu estava dizendo, a importância da presença do torcedor, São Paulo é um grande exemplo disso. Porque nos últimos anos, o São Paulo não tem conquistado títulos de expressão. Mas a gente tem observado o torcedor do São Paulo lotando o morumbi. Então, o torcedor do América precisa, sabe, fazer o seu papel e ir para o estádio. Tem que ter um público maior, porque pressão de torcida, sabe, esse ambiente que o torcedor cria, ele faz a diferença no mata-mata. Então, o torcedor do América, inclusive o Mancinho convocou o torcedor na coletiva para que esteja presente, para poder ser esse 12 segundo jogador contra esse adversário tão tradicional, tão forte, que o América vai ter na
2: quinta-feira. Bom, e vai ter muito torcedor de São Paulo também no Independência, né? O São Paulo durante muito tempo foi um time que conquistou muitos títulos no futebol brasileiro, foi um papão de títulos, formou uma geração de torcedores, tem muito São Paulino em Minas também. Valeu, Jaime Henrique. Obrigado aí a Maria Clara Alencar pela edição. Obrigado a você, torcedor americano. Vamos estar aqui combinando na sexta-feira, hein? Para repercutir a classificação ou não do América na Copa do Brasil. E a gente vai ficar ligado. Grande abraço, gente.
0: Fui para cobrança do escanteio. Gol! Pra explodir o Estado e de independência em Belo Horizonte. Um dia que pode ser histórico para o América. Olha o Danilo, limpou para bater. Gol!